0: ¿Sabes por qué la gente se está yendo de las compañías? No por la situación económica, por el pésimo liderazgo que existe. Ahí te la dejo. Wow, antes que nada quiero agradecerte que estés invirtiendo tu tiempo escuchando este podcast. Sé lo valioso que es el tiempo y por eso te lo agradezco infinitamente. Así que te doy la bienvenida una vez más a este podcast donde te voy a compartir secretos, consejos, éxitos y a lo mejor muchos más errores de la vida real para que a ti no te sucedan y para que tú puedas acelerar tu proceso a donde quieres llegar. Mi nombre es Mario Elsner y no soy un gurú, simplemente soy un viejo experimentado con muchos más fracasos que quizás éxitos. Hoy vamos a hablar de un tema fascinante, ¿no? eh, que para mí es el ingrediente principal para cualquier escenario, problema, emprendimiento, negocio, lo que sea, y eso es del liderazgo. El día de hoy voy a estarles compartiendo a ustedes una serie de estadísticas que me llamaron muchísimo la atención hablando de liderazgo, sobre todo para encarar un 2021 y un 2022 de manera más exitosa, diría yo. Empezaremos con algunos puntos, pues de los principales, hablando de, de liderazgo. Eh, primero, quisiera compartirles que más del 77% de las organizaciones de un estudio hecho en Estados Unidos dice y afirma que les falta liderazgo. Imagínense qué alarmante es este número. Todos los días se retiran 10.000 baby boomers. A mí me ha tocado ver este fenómeno en la compañía en la cual trabajo. Constantemente estamos viendo un cambio generacional de los baby boomers de 70 años que están por fin dejando sus trabajos. Pero, pero es impresionante ¿no? Y, y, y quiero darles muchos más datos por acá. Por ejemplo, 79% de los empleados renuncian a sus trabajos debido a la falta de aprecio de los líderes, o sea, se sienten tratados mal, y esa es la obviamente, a lo mejor muchos me dirán, no, la, la razón por la que renuncian es por la falta de de que no les pagan bien, yo he visto casos, bastantes déjenme decirles, en los cuales la gente no renuncia, aunque no ganen muy bien, pero si están apapachados están bien liderados, tienen un jefe que los, que los lleva bien los hace crecer, los trata bien eh, la gente no se va pero es increíble porque mucha gente hoy está pensando renunciar. Y si hablamos de eso, específicamente los millennials, ellos hablan de que el 69% de ellos, entre el 63% y el 69% para ser exacto, eh, hablan de que hay una falta de desarrollo de liderazgo en el lugar de trabajo. Y esto es increíble el dato, ¿no? O sea, dicen, bueno, los millennials es sabido que no duran más de dos o tres años eh, en sus trabajos, pero muchos... Es fácil echarle la culpa, ¿no? Al final, total, que piensen, que importa lo que piensen las mineras, las minias siempre están equivocados. Y eso creo que es totalmente erróneo. ¿eh? déjenme decir que yo soy fan de ellos, pero esta generación no nos está abandonando, uno abandona sus trabajos porque les dan 200 pesos más o porque quieren llegar muy rápido a las cosas, como muchos de nosotros decimos, o, o porque las formas y si no están acomodadas las salas y si tienen su espacio en Netflix. Es muy fácil echarle la culpa a ellos. Pero realmente la razón por la cual es muchos de ellos nos dejan es, uno, porque no hay líderes transformacionales que nos ven como líderes que simplemente estamos enfocados en hacer el resultado como del lugar sin realmente hacer un bien a futuro. Y dos, que somos unos líderes que no los ayudamos a ellos a desarrollar su estilo de liderazgo. Y al no sentir que nosotros les estamos dando algo a cambio, pues simplemente nos abandonan. Así que son datos duros, pero importantes que hay que escuchar. Porque muchas veces somos ciegos, en este caso no ciegos, ciegos y sordos, porque no, no escuchamos realmente lo que la gente quiere. Así de duro está el tema del liderazgo, ¿no? Pero hay datos incongruentes. Vean, vean, este, vean este dato también, ¿no? Los empleados normalmente dicen, ok, yo voy a buscar trabajos en empresas donde me desarrollen de liderazgo, ¿no? Me voy a ir a esta gran corporación, a esta compañía transnacional. ¿Por qué? Porque ahí me van a enseñar a ser líder, porque seguro me van a hacer falta skills. Incluso yo promuevo que hay una etapa en tu formación de liderazgo, que es la de aprender, en la cual tienes que entrar a estas grandes escuelas, ¿no? Pero, y eso te lo dicen las estadísticas, porque normalmente van por eso y también por la cultura de trabajo. Pero los empleadores, o sea, las personas que contratan, Busquen candidatos, pero que ya tengan con, la, ya vengan con habilidades de libro, O sea, dicen, ok, flaquito, pero ya vente con algún paquete de características, de perfil. Y sí, yo, la verdad es que eh, ya buscas experiencia, pero no necesariamente experiencia. Fíjense que para mí, para mí lo importante es buscar la actitud, no tanto la experiencia. Pero en muchas compañías se les hace fácil buscar esa experiencia que ya venga implícita o que ya venga prehecho. ¿no? Eh, y, y esto se debe porque muchas veces, y eh, es sabido, el desarrollo humano requiere tiempo dinero y para capacitar a la gente. O sea, no, el problema del liderazgo muchas veces porque creemos que se da solo en las matas, o sea que es casi casi innato. Por eso se confunde la gente y por eso creen que los pocos líderes que tienen que venir casi son naturales, ¿no? No, el líder se forma. El tema es que hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle dinero, hay que dedicarle esfuerzo, etcétera. Y eso muchas veces es lo que no se quiere hacer. Y qué pasa que se vuelve un círculo interminable, por no decir vicioso. Y las estadísticas cada vez van empeorando porque las compañías dicen, hay menos líderes, pero casi los quieren prehechos. Entonces, no quieren invertir en sus fuerzas básicas. Y se va volviendo este círculo vicioso, no constructivo, que habla de lo mal que puede estar el liderazgo. Y entonces, de repente, ven los posts en Instagram que hablan de, no quiero jefes, quiero líderes. Pues claro, pero pues si no los desarrollamos, ¿cómo vamos a hablar de eso? ¿no? El 83% de las empresas, ¿sí?, Cree que es crucial desarrollar líderes en todos los niveles. Sí, y eso está perfecto. Y sí lo creen las compañías. Pero ¿saben cuál es el problema? Que solo el 5% de las corporaciones realmente están invirtiendo detrás de hacer este cambio o esta inversión en las mejoras de los liderazgos. Y sí, a veces pasa. Hablemos del e-commerce, ¿no? Antes del COVID todo el mundo decía, sí, vamos a ir al e-commerce. Todo el mundo estaba haciendo e-commerce y nadie estaba haciendo e-commerce. Vino la pandemia y mocos, ¿no? Los agarra, toma chango tu banana porque al final no estaban preparados. Son datos alarmantes. Por ahí hay otros datos que eh, estaremos hablando que en el 2025 va a cambiar la fuerza laboral. Y vean esto. ¿Qué están diciéndonos las estadísticas en el corto plazo? Que los líderes hoy estaríamos preparándonos para... Para administrar una generación completamente diferente de empleados en el 2021, 22, 23 y lo que sigue. Porque el trabajo remoto o flexible, ya llámenlo como quieran, honorarios flexibles, se está convirtiendo en un, es un día a día. Es más, llegó para quedarse. Es una nueva realidad, no. Es el nuevo presente. Es así. Esto va a requerir diferentes habilidades de nuestro liderazgo. Escuchen por ahí o vean mis posts de que hablo de las tendencias de liderazgo futuro. Todo el mundo hablamos de que las escuelas eh, tradicionales no se han modernizado. Todos hablamos que el marketing digital va muy rápido. Y sí, pero el liderazgo también. Así, así de, de importantes son todos estos cambios que estamos viendo en los líderes. Con tanta libertad de los empleados, los líderes tienen que encontrar nuevas formas de mantener su personal, garantizar el flujo de trabajo no disminuya, pero aparte, tenerlos bien motivados. Es un gran reto. Muchos candidatos, por hablar de un número, el 15% de los candidatos, de los buenos candidatos, afirman que rechazan ofertas hoy en día debido a una cultura laboral negativa. Y ya no es solo que me investigues a mí como candidato. Ya hoy, de verdad, ya yo en mi caso personal lo he hecho, no pongo nombre ni compañía, pero he rechazado dos o tres ofertas de trabajo jugosas. Porque no me convence la cultura laboral negativa. O sea, que, que el de trabajo, que investigo y me dicen, no, hombre, ahí ni te metas, ¿no? Porque es un ambiente pesadísimo, vas a durar dos días. Y dices, sí, ¿para qué me voy a un peor lugar del que estoy? Eh, y la verdad es que cuando tú lo no ves fríamente, el lugar de trabajo es como tu segundo, lugar, en tu segundo hogar. Y es por eso que los cantos buscan puestos en las corporaciones que tengan un ambiente de trabajo positivo, buena onda... Y a veces dices, bueno, ¿qué es lo que más valoran los empleados de una empresa? El 55% de ellos afirman que un salario, salario razonable es importante, pero el 54% de ellos también consideran que el trato justo o parcial, su área de desarrollo, es crucial para desarrollar un ambiente laboral positivo. Así que si estábamos acostumbrados a estilos viejos, esto ya cambió. Mira, el tema de agotamiento relacionado al estrés, eso es un dato alarmante. Son datos alarmantes porque en una encuesta que se habla de 2,000 profesionales, se encuentra que el 76% de ellos dicen que el estrés laboral les ha impactado en su vida personal, en sus relaciones. El 66% de ellos sufre de falta de sueño. Yo alguna vez tuve eso eh, por ansiedad, es horrible, y te afecta mucho un número pequeño, incluso pequeño entre comillas, 16, el 20% dice que dejan sus trabajos porque ya no soportan el ambiente de trabajo. Entonces fíjense qué importante es, es el nivel de liderazgo, porque el liderazgo genera productividad y genera muchas cosas positivas, pero no invertimos. Que, vean estos datos, ¿no? Eh, el 38% de los nuevos líderes fracasan en sus primeros 18 meses. Normalmente no están preparados, los subimos a puestos que no están listos. Ellos quieren crecer, no les damos la justificación, no nos desarrollamos. Y cuando suben, fracasan. Entonces, 40%, casi 40% fracasan en, los, en el año y medio. Es increíble, es preocupante. ¿Cómo puede evitar? Que, ¿cómo podemos evitar que esta estadística fuera? Pues hay que dedicarle tiempo, hay que ponernos en los roles. Como siempre he dicho, en el puesto correcto, con la persona correcta, con las capacidades correctas y desarrollarlas. Hay que implementar un refuerzo positivo, motivar al equipo, liderar con el ejemplo. Esto es increíble. Oh, la, ojo, por ejemplo, se ha hablado. Y, y, y esto no se dice, pero el dato, estos datos estadísticos, ni siquiera me lo quedan a mí, las mujeres son líderes más resilientes que los hombres. Las estadísticas de liderazgo dicen que las mujeres han demostrado más resiliencia porcentual, 54%, para ser exacto los hombres como un 50%. Las, hombres, las mujeres tienen mejores habilidades para resolver problemas y son increíblemente confiables y motivadas. Y díganme que no, yo tengo que saber los ejemplos de eso y estoy convencido que esto es así. Y esto es un dato que me... Se me cayó la quijada, imagínense. Solo el 10% de los CEOs son líderes naturales. El líder natural es uno que viene ya armado, puta, casi con el 60%, unicornios, ¿no? Y, y guían a las personas por el ejemplo. Un excelente gerente le mostrará, o un líder, le demostrará al personal cómo comportarse a través de sus propias acciones. Mucha gente lidera nada más diciendo, pero no acciona. Yo soy un fan y creo que la herramienta más poderosa del liderazgo es el ejemplo. No pueden, reforzar, no pueden reforzar una puntualidad de la productividad si tú no lo haces. Así de claro. Eh, los empleados tienen que observar lo que tienen cerca de sus líderes, lo que están haciendo, así que tienes que ser congruente. Y muchas veces no es así. Se habla que normalmente en las grandes corporaciones solo el 2.6, 3% de la gerencia está realmente comprometida. ¿Cómo involucran los líderes a los empleados? A través de sus acciones. Y la forma como que tratan a los que rodean. Los líderes poco inspiradores suelen ser demasiado relajados. Esperan a que otros hagan su trabajo por ellos, porque les dicen, es tu responsabilidad, das de bolas, yo a ti te doy seguimiento. Y muestran signos de comportamiento respetuoso hacia el personal. Esto es, he visto casos, y ahorita están saliendo alarmas, incluso yo tengo, tengo una sesión de una compañía que votan por trato de este tipo. Los líderes realmente poco inspiradores, pueden ser perjudiciales para el crecimiento de una empresa, de verdad, piénselo tantito. Así de mal está el caso, dado que lideran con el ejemplo. Y si lideran mal, los resultados vienen mal. Si lideran bien, los liderados vienen bien. ¿A dónde quiero llegar? Mira, quiero que las, la mayoría de las compañías dicen que hay mucha falta de liderazgo. Demasiada. Casi todos se quejan de ello. Pero se invierte entre el 5% y el 14, 15% solamente detrás de desarrollar líderes. Y como he dicho muchas veces, los líderes no, no es que nazcan en macetas. O sea, todos somos líderes. Todos debemos ser líderes. Y por ahí no se hacen también en la calle. Se forman. Y hay que invertir detrás de la formación de los líderes. Y te voy a dar algunas razones rápidas por las cuales se debería invertir en liderazgo. Uno, porque los líderes juegan un papel integral en la satisfacción de los empleados. Tú al tener un buen líder, aunque tengas problemas en la calle, aunque tengas todos lados, el líder tiene la capacidad de generar esa relación padre con sus equipos de trabajo y genera un buen ambiente de trabajo. Si hizo una encuesta y de 1.200 profesionales, el 88% dijo que recibir un elogio de su gerente era para ellos muy o extremadamente gratificante. Entonces, cuando tienes un buen líder, que aparte es bueno y te da un regalo, una flor, como he dicho, esto para, o sea, crea compromiso, ¿sí? eh, cosa que te puede marcar la diferencia. Miren, hay un estudio de Forbes que por ahí tuve la oportunidad de leer un paper que habla que el liderazgo efectivo es el impulsor número dos de la satisfacción de los empleados. El número uno no es el sueldo, es la correcta alineación del puesto con el interés de los empleados. Entonces, asumiendo que la persona está en el puesto correcto, haciendo lo que le gusta, que el jefe sea un liderazgo exponencial, como yo llamo, eso es clave para crear. Punto número dos, los equipos comprometidos... Son mucho más rentables. ¿Cuántas veces, no he, ¿Cuántas veces no he escuchado yo? Hay que recortar gente, hay que cortar gente. Realmente cuando tienes la gente adecuada, bien motivada y bien comprometida, ellos se vuelven productivos. Tú no tienes que estar recortando. Quiero que sepan que los líderes correctos no son los líderes de escritorio que dan órdenes, son lo que se llama en, en el mundo Spanglish Hands-On Coaches, que son la gente que, que venimos de abajo, que sabemos la operación, que lo hemos hecho y que nos involucramos. No que hacemos, que nos involucramos, que bajamos a la media cancha si es necesario y que les enseñamos a los equipos a hacerlo. Así que tienes que buscar tener más líderes de este estilo, no menos jefes padrotes que den órdenes y más coaches que bajen, o mentores, que bajen a enseñar y a hacer, y si es necesario, a solucionar. Sin duda, cuando tienes un buen líder, influye en un pensamiento de innovación, porque el líder es el que permite que se muevan fuera de la caja, o que la piensen fuera de la caja, o en mi caso, de plano, la rompamos. Y lo último, y no dejemos de mencionarlo, es que todo el tiempo tienes que tener un plan de sucesión. Si tú tienes un plan de sucesión constante y vienes desarrollando, esto va a hacer que tu compañía, tu empresa o lo que tú lideres tenga un proceso de mediano y de largo plazo y que no se le acabe la gasolina cuando se, se acabe el líder natural y, y que todos conocemos. Ahí te la dejo y les dejo este, este enorme racional de por qué el liderazgo es tan importante. Y si tú estás en ese camino de formarte como un líder, por ahí te invito a que veas una de las cápsulas de las cuatro etapas de liderazgo. Pero todos podemos ser líderes. Simplemente tenemos que tener la correcta formación. Nos vemos y que tengan una excelente semana. Bueno, realmente, espe realmente espero que hayas disfrutado de este podcast. Y sígueme porque voy a estar platicando de las cuatro etapas de liderazgo en el cual todos tenemos que hacer este viaje de formación. Porque todos podemos ser líderes. Y muchos temas que seguro te van a ser de ayuda para, si estás en ese momento de emprendedor, puedas pensar. En volverte un empresario y eso se llama volverte un líder exponencial que es a lo que yo me dedico o por lo menos es lo que trato de hacer todos los días de la mejor manera. Nos vemos y ahí te la dejo.